0: Vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et qui vous explique l'origine créative des artistes. Dans chaque épisode, je vous propose de prendre le temps de réfléchir sur une exposition actuelle. À l'occasion de l'exposition d'Yahoo Kuzama à la Fondation Louis Vuitton, j'ai décidé de vous parler d'art et de psychanalyse. Vous vous demandez pourquoi ce rapprochement Certains artistes, fragiles ou qui ont vécu une tragédie dans leur vie, ont choisi l'art pour exprimer et canaliser leurs sensibilités et leurs souffrances. Ainsi, l'art peut être un moyen de thérapie et de survie. Les tragédies dans la vie, la souffrance qu'on peut ressentir, animent la, leur puissance créative. Un sujet particulièrement intéressant qui permet de mieux comprendre l'expression artistique de certains artistes. Tout d'abord, l'artiste que je viens de vous nommer, Yahoo Kusama, une artiste japonaise qui est exposée jusqu'au 26 août au dernier étage de la Fondation Louis Vuitton. C'est l'occasion de vous immerger dans l'une de ses œuvres psychédéliques. Un décor tapissé de miroirs et jonché de points rouges et de champignons hallucinogènes aux références phalliques. Comme son titre l'indique, Infinity Room, les miroirs projettent un jeu de reflets à l'infini. C'est une expérience sensorielle inédite à vivre. Depuis les années 2000, son succès ne fait que croître auprès d'un public qui n'hésite pas à faire la queue pour une expérience immersive et pour y prendre un selfie. Malheureusement, souvent, on n'a le droit à qu'une minute pour prendre notre photo, ce qui est frustrant, voire même empêche de profiter à admirer l'œuvre. C'est vrai que ces installations sont très instagrammables. mais Infinity Rooms transpose un tout autre message, provoquer une sensation d'effacement du moi face à l'immensité du cosmos. Elle dit « Ma vie est un poids perdu parmi des milliers d'autres poids », selon ses mots. Pour elle, l'art, c'est une manière de se reconnecter à la nature. Dit-elle, remplie de solitude, incapable de dormir, je me love dans mon flowerbed pour la nuit, parce que les fleurs sont douces et aimantes. Je suis alors comme un insecte qui revient à sa fleur pour la nuit. Les pétales se referment sur moi comme l'utérus de la mère protège l'enfant à naître. Nous pouvons l'assimiler au kawaii de Takashi Murakami qui dessine ses marguerites. À eux deux, ils représentent la culture contemporaine japonaise. Les œuvres de Kusama laissent perplexes, mais quand on s'y penche un peu plus, on comprend mieux son univers. Nous qualifions ses expériences de psychédéliques, caléodoscopiques, hypnotisants et surtout instagrammables. On admire son œuvre entier, autant pour son travail, son style, que pour son histoire personnelle, avec ses obsessions qu'elle ne cesse de reproduire pour mieux s'en débarrasser. Ses œuvres seraient des projections hallucinatoires. Ces hallucinations remontent à l'âge de 10 ans et vont nourrir son univers. Kusama dessine aussi pour s'échapper de ces hallucinations dont elle est victime. Touchée par ce trouble obsessionnel, elle décline des poids à l'infini. Envahissant entièrement l'espace, l'artiste s'emploie à maîtriser son angoisse. L'art leur est sauvé et est un moyen de thérapie pour elle. Depuis 1973, elle vit dans un hôpital psychiatrique au Japon et continue de créer des œuvres abstraites. Pour décrire son état d'âme, je la cite « au beau milieu d'une famille aussi toxique que celle-ci, la seule chose pour laquelle je vivais était mon art. Et comme je manquais de sens commun dans mon rapport aux gens et à la société, les conflits avec mon entourage se sont aggravés plus encore. La pression mentale et mon anxiété naturelle se faisaient de plus en plus présentes à mesure que les critiques me visaient et l'avenir commença à me paraître sombre et répugnant. Kusama est née dans le Japon traditionnel des années 20 et a grandi au milieu d'une société japonaise patriarcale, incomprise de ses proches, réprimandée par sa mère, qui ne comprenait pas le besoin de peindre de sa fille. Elle a souvent exprimé dans son travail un message antimachiste, égalitaire et provocateur. Elle sera très vite dégoûtée par la hiérarchie japonaise des rapports de maître à disciple se sentant étouffée par les méthodes et les règles de la peinture traditionnelle enseignées à l'école, elle commença du coup à se tourner vers l'art occidental et décide d'améliorer sa technique et d'élargir le spectre de ses capacités en autodidacte. Kusama arrive aux États-Unis en 1957. Elle expose et conçoit des installations au début des années 1960. C'est là que commence son exploration artistique intérieure. L'artiste suivante que je vais nommer et me servir comme exemple est Louise Bourgeois. Née à Paris le 25 décembre 1911 et morte à New York le 31 mai 2010, est une sculptrice plasticienne française qui a naturalisé américaine. Elle est connue surtout pour sa sculpture et ses installations monumentales. Elle a suivi des séances de psychanalyse pendant plus de 30 ans. Elle a travaillé sur ses émotions, ses souvenirs et son anxiété. Ses œuvres sont donc personnel et dévoile son côté très personnel et nous nous approchons au plus près de ses pensées. Ses pensées sont l'essence de ses sculptures, de ses peintures et gravures. Elle disait d'ailleurs que l'art est une garantie de santé mentale. Comme pour Kusama, elles veulent soulager leurs maux. Par son travail de psychanalyse via l'art, Louise Bourgeois a tenté de dépasser le traumatisme quand elle a appris que son père trompait sa mère avec sa gouvernante ainsi que le décès prématuré de celle-ci, si cher à son cœur. Elle voyait son thérapeute quatre fois par semaine. Son art était une thérapie pour elle. L'araignée de Louise Bourgeois, qui étend ses larges pattes devant les plus grands musées du monde, s'appelle Maman. Il s'agit d'un hommage que l'artiste rend à l'image maternelle, et plus précisément à sa propre mère, qu'elle a perdue tôt alors qu'elle n'avait que 18 ans. Pour l'artiste, L'araignée est un animal bénéfique, intelligent et protecteur. Ces sculptures sont une façon de casser les idées reçues. L'araignée peut faire peur, mais c'est justement pour ça que Louise Bourgeois les a créées, pour renverser cette image négative. Notamment dans ses œuvres, elle a cherché à désacraliser la figure du père. Par opposition à son amour pour sa mère, Louise Bourgeois éprouvait une haine pour lui, coureur de jupons. Ainsi, dans la pièce. « The Destruction of the Father », elle a démoli la figure paternelle au milieu d'une cave recouverte de mamelles et de phallus dans une sorte de festin cannibale. Elle a fait de lui une créature monstrueuse, un sphinx doté de deux paires de seins et à qui elle a coupé la tête. « Puisque j'ai été démoli par mon père, pourquoi est-ce que je ne le démolirai pas » s'est-elle interrogée. Ensuite, une autre grande figure dans l'art Frida Kahlo, artiste mexicaine, née en 1907 et morte en 1954, peindre était pour elle une façon de transformer sa douleur en une expression artistique. Elle a toujours refusé d'être victime. Elle a compris très tôt que la vie ne devrait pas se comprendre à travers sa souffrance physique. Donc, elle a utilisé la peinture. Plusieurs événements ont marqué sa vie. À l'âge de 6 ans, Frida contracte la poliomélite et garde des séquelles au pied droit. À 18 ans, Frida est victime d'un grave accident de bus. Elle abandonne son projet d'études de médecine et occupe sa convalescence à peindre dans son lit. Peu à peu, Frida se passionne pour la peinture. C'était une femme libre et même si elle avait une vie tragique, malgré qu'il faut bien le dire, va souvent inspirer ses toiles. Aujourd'hui, nous nous sentons proches d'elle car elle a ancré dans ses toiles une partie de son âme. Quand on admire son œuvre « La colonne brisée » datant de 1944, on ressent un profond frisson. Dans ce tableau, le symbolisme de la douleur acquiert plus que jamais une intensité palpable et physique. Toutes ces années de traitement et les appareils orthopédiques qu'elle a dû porter tous ces souvenirs, elle les a gravés comme une sorte de témoignage dans ses œuvres. Frida a elle-même expliqué qu'elle a peint tous ses autoportraits parce qu'elle se sentait seule. Plus que de vouloir canaliser la souffrance physique, elle avait besoin de se trouver face à quelqu'un pour lui expliquer comment elle se sentait. Et cette personne n'était autre qu'elle-même. Ses autoportraits ont gravé l'histoire. L'exemple de sa vie célèbre nous démontre que la créativité est un véhicule, un moyen exceptionnel de nous aider non seulement à restructurer la douleur à canaliser la souffrance. Je crois que ces maladies, ces souffrances sont pour elles une force de vie. Les thérapies expressives comme la peinture, l'écriture ou la composition musicale sont également une façon de nous retrouver avec nous-mêmes pour prendre soin de nous et retrouver l'équilibre émotionnel. Un dernier exemple pour ce numéro serait Nikit Symphal. Nikita Sinfal est une artiste entre joie et tourment. Elle va découvrir l'art en autodidacte. De cette artiste, on connaît surtout les nanas, ces sculptures de femmes imposantes et colorées. Mais on parle rarement de ses écrits où elle raconte qu'elle a été violée par son père. La preuve que l'art a un rôle thérapeutique essentiel. Je le répète encore. J'ai commencé à peindre chez les fous. J'y ai découvert l'univers sombre de la folie et sa guérison. J'y ai appris à traduire en peinture mes sentiments, les peurs, la violence, l'espoir et la joie, comme Nikki Sinfal l'a témoigné. Nikki de est une autodidacte. Elle a commencé à peindre en hôpital psychiatrique à 22 ans, suite à un effondrement nerveux. Elle fut déclarée schizophrène, subit une dizaine d'électrochocs et finalement déjoua les pronostics médicaux. Elle sortit plus rapidement que prévu et devint sculptrice après. Elle récidivera plus tard en publiant un livre, « Mon secret », dans lequel elle raconte comment son père a abusé d'elle. Elle estimait nécessaire de le faire, nécessaire à son équilibre, à sa survie. De cet artiste sauvé par l'art, elle a su exprimer toutes ses angoisses et les a transformées en œuvre d'art. « J'ai eu de la chance de rencontrer l'art parce que j'avais, sur un plan psychique, tout ce qu'il fallait pour devenir une terroriste », déclara-t-elle en 2000. Mais si Nikit saint est venu à l'art par la révolte, elle y a aussi trouvé un moyen d'exprimer son amour pour l'humain. Nikit saint a voulu exprimer toutes ses émotions qu'il habitait et qui envahissaient son cœur. Moi, je montrerai, je montrerai tout. Mon cœur, mes émotions, vert, rouge, jaune, bleu, violet, haine, amour, rire, peur, tendresse. Marqué par l'obsession de son éducation qui a institué sa vie, dans le mariage comme but essentiel à la vie d'une femme, Nikki Saint n'aurait de cesse de représenter la femme et d'utiliser son art pour exprimer les rôles traditionnels qui lui ont été attribués. La mariée, la maman, la putain est ainsi le triptyque autour duquel elle organise sa représentation de la femme. Cette vision, une fois positive avec les nanas, une autre fois négative avec les mères dévorantes ou les mariées, exprime à la fois les revendications féministes de Niki de Saint-Phal, qui veut briser la vision archaïque du sexe faible et ses angoisses personnelles associées à l'image de sa mère froide bourgeoise à laquelle elle ne voulait absolument pas ressembler. À cela s'ajoute, bien sûr, une critique de l'institution de la famille, lieu de vie auquel la femme semble condamnée à se dévouer corps et âme, et dans laquelle Niki de Saint-Phal a tant souffert. Il s'agit pour moi de montrer ce que personne ne veut voir à part quelques exceptions. La famille est une arène où l'on s'entredévore. Cependant, l'approche originale de Nick réside aussi dans le fait de mettre en scène le mystère niché dans le corps de la femme. À deux reprises, elle a fait de ce corps un habitat, rappelant la capacité de ce dernier à abriter la vie et à la donner. Vie et mort sont ainsi exposées dans ces nombreuses représentations de femmes qui traversent toute son œuvre. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vous remercie de votre écoute en espérant qu'elle vous a plu et aidé. Retrouvez-moi sur SoundCloud et je vous dis à la prochaine!